0: 10 історій до 10-ї річниці Революції Гідності. На Армія FM інтерв'ю з учасниками Революції Гідності.
1: Катерина Деценко у студії. Ви ж слухайте Армія FM і 21 листопада 2023 року ми відзначаємо 10-ту річницю Революції Гідності. 10 років минуло відтоді, як ми повстали за наші європейські цінності, за нашу свободу, за відновлення нашої незалежності. І ми проводимо серію інтерв'ю із різними людьми які тоді були на Майдані і зараз так чи інакше або допомагають, або працюють зі Збройними силами України. І я рада вітати Андрія Дубчака.
0: Добрий.
1: Добрий день вам. Андрій – засновник медіа «Донбас Фронтлайнер» і воєнний репортер. Був журналістом Радіо Свобода під час Майдану і Андрій був, власне, першим стрімером Майдану. Про це ми ще поговоримо. Спочатку вас запитаю. Десять років минуло від того дня, коли все почалося. Спочатку це був Майдан, потім він переріс в Революцію гідності. Що ви взагалі відчуваєте?
0: Я відчуваю, що шлях наш важкий, але правильний, тому що Майдан 13-14 року це був просто вибух і квінтесенція усієї тієї боротьби, яка була і до того, і помаранчева революція, і революція на граніті, і незалежність, і а, війна з Росією в попередній. Сторіччя і УПА, і, і Хмельниччина, тобто це дуже великий шмат історії, який на сьогоднішній день ми тримаємо успішно.
1: Якщо повертатися до Майдану Революції Гідності, ви всі ці події, з яких фактично все почалося, потім приросло в війну, потім в широкомасштабне вторгнення, взагалі ось ці першопочаткові події, ви сприймаєте більше як громадянин, як людина, чи все-таки як журналіст?
0: На той момент у мене вже дуже було чітке розуміння і рефлекси журналіста і стандарти журналіста. Тому, в принципі, Майдан нас приймав як журналіст в першу чергу і в другу чергу, та, да, звісно, як людина, як
1: громадянина. А не складно було боротися ось цим двом людям в одній людині?
0: Було складно, але на той час я був стрімером і це була пряма трансляція. І в цьому була дуже велика перевага, тому що ти в онлайні питаєш, показуєш, і фактично ти не можеш ніяк там перекрутити чи збрехати. Да? Тобто ти просто показуєш те, що є. Ти питаєш людей, тобі в прямому ефірі відповідають на твої питання, чому вони тут, що вони тут роблять. І так само було і з правоохоронцями, і з тітушками, з табором. Да? Тобто, ну, це все було дуже відверто.
1: До речі, я тоді ще вчилася в школі, а потім вступила на журналістику в університет. І в університеті ми дуже часто говорили про те все ж таки, як бути журналістом ось в Україні. Їм висвітлювати події з двох сторін, тобто і сторону беркутів, і сторону майданівців. Чи все ж таки бути на стороні держави, на стороні України. Як ви для себе розуміли, що от потрібно теж ходити і говорити із беркутівцями теж?
0: ну З беркутівцями звиваю. Вони виконували наказ. Вони такі самі там, громадяни держави України, як і я. І я ходив до них на ту сторону барикаду на Грушевського. І навіть 19, верніше, 18 лютого, коли вже був побиття масово це на Шевковічна-Банкова, то я дав навіть у той самий день два відео. Перше це було вбиті і пранені демонстранти. І так само до відео поранені представники силових структур. І там, тиждень після я пішов в військову частину тут внутрішніх військ і зробив репортаж саме про, про хлопців, які стояли з цієї сторони.
1: Журналісту знімаючи всі ці події, вам було шкода когось з будь-якої сторони? От просто людей?
0: Ну, звісно, тобто, я ж не робот, а, ха, емпатія є, є розуміння того, що ламаються долі, що людей калічать, вибувають очі, б'ють палицями, кидають гранати, вони отримують осколкові поранення, руки відриває, да? так само зі сторони ВВшників і Беркуту. Були коктейлі молотова, які їх палили, була вогнепальна зброя, поранення, були постріли з рогаток, які пробували, шоломи. Тобто це була трагедія. Але загальний напрямок країна хотіла, суспільство хотіло жити вільно, суспільство хотіло обирати власний шлях, суспільство хотіло справедливості і закону однакового для всіх.
1: Якщо повертаючись до подій Майдану, і так, як я сказала на початку, що ви були першим стрімером Майдану, взагалі ви багато на це відповідали у своїх інтерв'ю, те, що я читала і дивилася. Але все ж таки для наших слухачів, щоб трішки занурити в контекст, розкажіть, будь ласка, як взагалі ось розвиток вас як журналіста відбувався під час Майдану?
0: Я боявся говорити з зіма спочатку, не було практики. Я боявся відповідальності, тому що пряма трансляція, яку дивляться там сотні тисяч людей, це велика відповідальність. Але потім я просто якось дійшов висновку, що ти маєш бути самим собою і ставити ті питання, які цікаві тобі, тоді вони будуть цікаві аудиторії. Ну і вже наприкінці Майдану вже 19-го числа, коли було дуже важко, всі були дуже втомлені, то я міг одночасно робити пряму трансляцію. Всі всій руці в мене був чай, тут була цигарка, я ще говорю з людьми. <гум> це вже вийшло в якусь таке русло, що на практикованість, на тренованість, що я це робив дуже легко.
1: Ну ось, якщо казати про події Майдану, в нас були і такі моменти, не знаю, підняття, гордості, радості, і були, звісно ж, трагічні моменти, як, наприклад, побиття студентів 30-го Вночі. або там з 18 по 20 лютого, коли одна сторона на іншу нападали, можна так сказати, були перестрілки, купа вбитих. Ну, і я розумію, що от в моменти радості набагато простіше підбирати слова для того, щоб там і описувати, і запитувати щось людей. А в моменти ось складностей, як знаходити ці слова, як ви їх знаходили?
0: Uh, я реагував на реальність, тобто, наприклад, коли я йшов в Інститутську 18-го числа і там було купа вибитих людей. Я втішав їх якимось чином, до мене жінка підійшла, все обличчя в крові, і вона питає, ну, нічого серйозного, нічого серйозного. Ну, я дивлюсь на ну, розсічення таке, ну, велике, але не смертельно, де я кажу, ну, все окей, не перешло, все буде добре, там маленька ранка. Uh, так само я намагався достукатись до а, медичних служб, да? тому що була лише одна швидка стояла на інститутській, і вона надавала допомогу. Швидких треба було більше. Я постійно промовляв в ефірі, що потрібно більше швидких. Будь ласка, викличте швидкі. І люди викликали. І потім мені там вже позвонила а Мар'яна, яка була керівником, і каже, що Андрій а, всі вже викликали швидкі, але їх не пускають. Можеш, можеш зупинитися зараз, Тобто, репортер, він же може і впливати на реальність, правильно? Тобто, ці стріми і ці меседжі до людей, вони дуже важливі, і в певний момент вони допомагали щось зробити. Ті самі швидкі, медична допомога. Ми ж не лише робимо новини, ми впливаємо на реальне життя і на стан речей, які зараз відбуваються, і в майбутнє.
1: От в мене тут був ще також отець Михайлівського Злотоверхового собору, тоді той, який бив у дзвони 4 години, здається, це було 11 грудня, перед тим, як Беркутівці мали розігнати Майдан. І я йому поставила дуже пряме питання про те, чи можна сказати, що церква тоді була на стороні Майдану. Він відповів, що можна сказати, що церква була на стороні людей. Якщо вас, як журналіста, запитати, ви були на якій стороні? Чи не можна все-таки... Приймати жодне зі сторін
0: серцем я був з людьми, звісно, але робота, яку я робив, вона регламентована була нормами, етикою, правилами журналістики. І Я намагався бути вікними. Тобто мені було шкода і там людей, які постраждали від силових структур. Мені було шкода і хлопців, які постраждали з цієї сторони, да, від там тих чи інших дій мітингувальників.
1: Якщо казати про один із найвеличніших явищ Майдану, це для мене особисто Майдан Мільйону, коли зібралося реально мільйон людей, фактично, за різними оцінками. І ви тоді вилізли на ось цю недобудовану так звану ялинку чи йолку, як її так люблять називати. Ви теж про це дуже неодноразово говорили. І я вас попрошу ще раз розповісти взагалі ось цей момент, чого ви, коли ви вирішили на неї вилізти і як це взагалі відбувалося.
0: За день до того мені привезли Гоупро. Я дуже довго його просив, щоб мені купили, і там були проблеми з фінансами. І придбали нарешті, і я мав нову цяцьку. Ще до того я читав якусь інструкцію, як діяти під час а, а, масових протестів. Така пам'ятка. Ну і там було про безпеку, про оцінку ризиків, так. і ще подумайте, що ви хочете знімати, звідки. Я такий думаю, так, завтра буде... Великий мітинг. Звідки буде найкращий ракурс? Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, ялинка, звісно. Да? І от в мене було буквально 15 хвилин, щоб прийти на Майдан і відзнятися. Да? І... Тому що була робота. Я був на сайті тоді. І я вискочив, дався на ту ялинку, і я думав, що там буде повний оператор. Чому я там був, де, я досі не знаю. І я відзняв це все, прибіг в офіс, швиденько там щось змонтував. Викинувся на Фейсбук і вона пішла світом. Його показали всі канали, його там твітили, шерили. Там якась безумна
1: кількість переглядів була. Я розумію, що під час роботи ти дуже мало можеш там думати взагалі те, що ти відчуваєш, тому що ти зосереджений на роботі. А ось коли ви вже спустились, не знаю, змонтували і видали це відео. І потім такі сіли. І от яка була перша ваша думка? Ось про, про ту всю кількість людей, яку ви побачили, взагалі не знаю про атмосферу, про майдан, про те, що буде, чи, чи що мусить бути?
0: Ну, вау! Я, я був вражений. Кількість людей була дійсно неймовірна, і ну, я був вражений гордий, що моя країна така крута. Не? Це був один з прикладів того, що українці об'єднані, і що ми не бедло, да, там, як вважається, і не хохли, а ми цивілізовані з
1: гуртування. Ви сказали, що це ваше відео про Марш Мільйонів з Йолки, з якої ви знімали. Дуже багато медіа світових тоді. Да, Все ви
0: ну, Всі великі медіа світу, вони показали це відео. Це було, на той час, противага російському наративу. Ми ще росіяни казали, що на Майдані збиралось близько 10 тисяч людей. І ти дивишся на це відео, ти розумієш, ну, чуваки, ні Тут взагалі не 10 тисяч. І навіть Навальний твіт, ну, тоді це відео з якимось меседжем що, так, да, це, це вражає.
1: А от якщо казати про світові медіа, вони якось інакше взагалі нас, нас почали сприймати після Майдану, чи ні?
0: Після Майдану, так, більше було інформації, ну, але все остаточно змінилося, звісно, вже після вторгнення, тому що я дуже багато працював і допомагаю досі іноземним медіа, там великим, «Нью-Йорк Таймс», BBC, Wall Street Journal. Да. Тобто, звісно, ставлення кардинально змінилось до України.
1: В чому саме це проявлялося?
0: Зараз це великий респект українцям і українській нації, як дуже свідомі, організовані і як громадянському суспільству. Хоча досі хтось вважає, що там Зеленський це дуже круто, і ну, вам пощастило з президентом, мені декілька разів казали, я кажу, так, нам пощастило з президентом, але в першу чергу нам пощастило з нашим громадянським суспільством.
1: З народом. Я спілкувалася ще з однією жінкою зі Сполучених Штатів, вона українка, але 20 років жила в США і приїхала тоді на Майдан як медик допомагати. Ось вона сказала таку фразу, що Майдан фактично заполонив ті прогалені історії, які надавали, наприклад, Сполученим Штатам зрозуміти, що таке взагалі Україна, і що вона абсолютно від'ємна від Росії. Тобто це не один народ, це країна, яка зовсім окрема.
0: Mm, так. Це, це був дуже великий такий меседж світу, що ми не Росія, да, що ми абсолютно різні. Потім, з часом, звісно, цей наратив почав втрачати, знову ж таки, російська пропаганда і російське ІПСО, і рефлексивний контроль знову почали повертати цю тему в інший бік, наче Україна, це там частина якась Росії, вона наче має якісь права на це, да? але ж... Вторнення все змінило і тепер увесь світ розуміє, що росіяни не розуміють українську, а якщо Україна знає лише українську, то він не розуміє російську. Це різні народи, різні культури, різні ставлення до життя, різні філософії.
1: Журналісти взагалі змінили Майдан чи якось вплинули на нього?
0: Абсолютно. Супер. Це... Навіть у той перший стрім державним же медіа і медіа, які були дотичні до олігархів, було заборонено транслювати те, що відбувається. І фактично перший тиждень це було там Радіо Свобода, потім почало доєднуватись там 24-й, там 5-й, да, вже пізніше, і досить мало медіа показувала, що відбувається. Але завдяки тому, що був інтернет, завдяки тому, що з'явилася технологія LiveU, трансляція онлайн, в 13-14-го не можна було транслювати з телефона, що навіть прямих трансляцій не, було, не вистачало мобільної мережі. І завдяки цим технологіям і інтернету суспільство бачило, що відбувається, але ж в полі були журналісти.
1: А як взагалі ви сприймаєте ось ці технології LiveU? Тому що, ну і зараз у нас фактично війна як ніби в прямому ефірі йде. Тоді Майдан транслювався в прямому ефірі. Так само початок російського вторгнення в 2014 році. Теж фактично це як війна в прямому ефірі. Як ви сприймаєтесь до цього? Чи це взагалі ну, тоді і зараз не шкодить нам?
0: Ні. Ну, верніше, вона може шкодити, але ми нікуди від цього не підемо. Якщо ти не поїдеш, не зробиш репортаж з фронту, то буде вакуум інформаційний і буде репортаж з іншої сторони, будуть інші наративи. Тому ми маємо працювати постійно і показувати те, що відбувається. Якщо, наприклад, ви не показуєте те, що відбувається, Мені здається, у КДБ або у ГУРа, грубо кажучи, Радянського Союзу, був такий захований лозун «наше оружие слухи». Тому, коли є цей вакуум, це дуже велике поле для маніпуляцій, для ІПСО і для всього іншого. Ну, наприклад, зараз що відбувається біля Оріхова, що відбувається на лівому березі Дніпра. Ми всі знаємо, що щось відбувається, що саме ніхто не знає. І тут з'являється дуже велике поле для маніпуляцій. Про втрати, про успішність, про все інше. Якщо люди не бачать цього з каналів офіційних, да, з телебачення, з якихось там, порталів, якщо вони не чують цього від журналістів, то з'являється якась... Тітка Ганя, яка каже, що все пропало, і так далі, тому подібне.
1: Або мої улюблені експерти.
0: Або експерти в Фейсбуці, і, і псочні операції РФ, Телеграм-канали, і все інше. Реальність іноді важка і страшна, але треба її показувати так чи інакше, тому що це важливо. Ну, інформація – це зброя.
1: Ну, а, до речі, про інформацію, про ІПСО і про ті фейки, які поширювали Росіяни. То ви казали про марш мільйонів, коли тоді Росія поширювала, що там було не більше 10 тисяч, а насправді ціла купа людей, близько мільйона, вийшли тоді на Майдан і на Суміжні вулиці. Які і ще такі меседжі, які ми змогли розвіяти, ви пам'ятаєте?
0: Все проплачено. Це я особисто ніколи не був свідком того, що, чи навіть, не чув про те, щоб на Майдані хтось комусь здав гроші. Я, я був там, я говорив людьми, я ж відчуваю. — хіба що
1: з цієї сторони тітушкам.
0: Ну, там, да, напевно. Ні, можливо, хтось на Майдані отримав гроші, тому що було задіяно багато партій, да, і якщо ти просто дієш під, як партійний працівник, то, можливо, в тебе є там якась зарплата. Але це, це нормально. Але загалом, ні, це не було проплачено. І все-таки був меседж про наркотики. Да?
1: — Наколоті апельсинка? я ну, пам'ятаю. —
0: Наколоті це ще 2004-го. Да, але, ну, що там, педагогість наркоту і так далі, цього теж не було. Алкоголь, ну, грілися іноді, але ж, ну, це, це ж таке, це ж не те, щоб побухати прийшли. Це десь там тихенько собі компанію заховались пляшечку-конячку, там, на п'ять чоловік огрілись, пішли далі. Тому що холодно було.
1: Та, от, до речі, холод, я просто зараз розумію, що 10 років тому було ж не логічно холодно, а люди стояли.
0: Мряка, сніг, Так, було, так, то... так, так.
1: Ну, це, це прям дуже складно.
0: Це було складно. Ну, тому досить часто на фотографіях ми бачимо таких закутаних хлопців, що таке ось там наколінниками, першими броніками, хендмейд броніками, щитами. Було холодно.
1: До речі, у вас був час переусвідомити Майдан? Ну, тобто зрозуміти, що було там важливого, що це взагалі була за подія? Тому що ну, аналогічно з багатьма людьми, з якими я говорю, вони кажуть, що я не можу це переусвідомити, тому що після Майдану відразу почалась війна, потім ковід, потім широкомасштабне вторгнення. І ось я як ніби досі живу в цій історії. Ні, у звісно, вас...
0: був. У мене, я дам кращий приклад. Після Майдану 2004 року, я теж бачив, я там фактично прийшов, через там якийсь час я йшов з по Майдану, і вона каже, що щось все погано так відбувається, мені не подобається, Ющенко щось робить не так, все, все пропало, я каже, ну дивись, можливо, там він робить щось не так. Але на цей момент, 2004 року, він дав можливість вирости покоління, яке потім буде робити щось добре. І дійсно так і сталося, тому що це покоління виросло і воно пішло вже на Майдан 13-14, на революцію гідності і потім пішли захищати Україну. І зараз ті, хто виріс завдяки Майдану 13-14, які зараз повнолітні доставили, це свідомі українці, громадяни, які розуміють, що таке свобода слова, що таке свобода вибору, і вони захищають зараз Україну теж. Тому, звісно, це суперважлива була подія. А інакше все було б набагато гірше. Ну, якщо казати про сценарії і прогнози, то якби, наприклад, Ющенко не виграв у четвертому, тоді в Росії був реальний шанс. Не? І президентом Стал Янукович ще тоді, то наша інтеграція всередину Російської Федерації була б можлива. Зараз би ця армія російська, яка воює тут з нами, вона б, напевно, складалась із українців і воювали б вони десь там, в Польщі, чи там не знаю десь. Ну це як просто гіпотетичний такий приклад. І давайте не забувати, що коли приходить Російська імперія, Радянський Союз, Російська Федерація, то Більше людей гине коли тихо. У нас живе приклади і в нулі сторіччя, і 33-тій рік, і в 37-й, і 39-й, і 46-й, 47-й, і 47-й, і в 51-й – це сот... десятки мільйонів людей. Десятки. Ніхто про це нічого не казав, вони тихенько там собі вмирали десь на Голодоморах. На висилках, в улагах, на фронті гарматним м'ясом. Росія завжди це використовує. І ДНР, і ЛНР, тобто що вони зробили там добро якесь? Ні, вони взяли всіх чоловіків і відправили їх гарматним м'ясом в перших рядах проти українців. Українці проти українців. Тому потенційно, якби ми стали частиною Російської Федерації, то нас би чекала така сама доля.
1: Ви сказали тихо, тобто мається на увазі дуже мало говорили Коли,
0: такі про це. про це ніхто не говорить? Взагалі? 32-33 рік. Тоталітарна система, завіса інформаційна. Вмирають мільйони людей, про це ніхто не говорить. Російська Федерація сьогодні. Тоталітарна система, залізна завіса інформаційна. Що там відбувається? Кого там засуджують? Ми навіть не знаю.
1: У вас був, до речі, момент на Майдані, коли от ви зрозуміли, що щось вас переломило? Наприклад, багато людей кажуть, що це тоді було побиття студентів 30 листопада.
0: Ну ні, це був великий меседж. Переломило мене 18 лютого, коли почали вже вбивати людей, Де, коли бачив перших загиблих біля верхнього виходу з метро Хрещатик. Це мене переломило. Тоді я зрозумів, що смерть поруч і що це дуже-дуже-дуже дуже серйозно. До того я бачив, як цього білоруса виносли, а я на Але, ну Це було якось так, що не дуже очевидно. А от тут Смерть людей, які цивільні, якісь там дідусі, бабуся лежали, просто тіла. Я зрозумів, що це дуже-дуже-дуже все серйозно. І після того цілотлозум, герої не вмирають, да? він для мене, його не існує, тому що я потім їздив у морг і бачив, як тих, кого розстріляли 20-го числа, проводили експертизу. Це були тіла, там, крики дружин, мам. Герої вмирають.
1: Ось, до речі, ви сказали про тіла, які лежали на вулицях. Тепер у нас широкомасштабне вторгнення, і ми побачили Ірпінь, Бучу, Ізюм. Нам ще треба буде побачити, на жаль, Маріуполь. Це все рівно, ось ті події на Майдані для вас залишаються найбільш емоційно складними? Чи, чи широкомасштабне вторгнення вже їх трішки, не знаю, посунули?
0: Ну, звісно, посунуло, тому що потім вже є багато років... Був репортером на, на фронті тому АТО ООС. Да? Потім, коли вже почалася повна масштабка, я поїхав в Київ. У мене був вибір Маріуполь, Харків, або ну, на той момент, да, тобто саме 24. Я схилявся до Маріуполя, але коли дізнався, що колона там страшна, якась 80 кілометрів йде на Київ, то ми поїхали на Київ, і ну, 6 березня, Переді мною там за 15 метрів чи 10 впала міна з 20-го, родину у мене на очах. Це був просто фарт, тому що уламки пішли в їх сторону. Фарт для мене маю на увазі. Потім я був одним з перших, хто заїхав в ірпіні Бучу з репортерів і 2 квітня ми їхали по Бучі і наші проводники Волонтери, вони ще не хотіли зупинятися, тому що казали, що там вогневі точки росіян і що вони проскакували їх. Ну а потім все інше, це, що я бачив, як вони стріляли російською армією ракетами сі по Запоріжжю, Дніпро, Харків, Краматорськ, Слов'янськ, Херсон. Це страшно, ну, це реально страшно і це, це жахливо, там, коли ми, наприклад, їхали на Лиман, Якраз рік тому, десь на жовтень, то ми виїхали з Слов'янська, поїхали по дорозі на Ізюм. Потім з Ізюма через річку якось села ми доїжджали до Лимана. Це було 100 кілометрів дороги і там не було жодного цілого будинку. Все було. Це був бруд, воронки, розбиті хати, якісь місцеве населення, яке за цей короткий час стало схожим на якихось там бомжів все якесь побите, покалічене, понівічене. І ну, однозначно, що у нас буде величезний ПТСР нації. Не? Після цієї війни вона має мій виграти.
1: Обов'язково. А чи можна казати, що події Майдану вас трішки психологічно загартували так, на всі ці роки так, війни? Так,
0: абсолютно. Тобто це був дуже великий досвід. перша комунікація з людьми. Тому що коли ти в прямому ефірі, ти там... Може, 6 годин просто розмовляти з людьми ходити на комунікації, розуміння того, що відбувається. Ну і ці трагічні моменти, звісно, вони теж загартовували все, що в нас не буває, робить нас сильніше, так ось
1: скажу. Андрію, до 10-ї річниці Революції Гідності, що би ви, можливо, хотіли побажати Україні і українцям?
0: Мудрості. Сили і розуміння, що лише разом ми зможемо зробити дуже велику річ перемогти там Росію, або жорстко її зупинити, скажімо так. І ми маємо всі працювати і далі, і розуміти, що війна близько, вона поруч, і що Росія зараз ставить на ресурси в першу чергу. Наш ресурс саме основний, який ми, на жаль, маємо набагато менше, ніж у Росії – це люди, тому людей треба берегти і треба всяко допомагати хлопцям на передовій. Тому ви працюйте і допомагайте, донатьте. Це все актуально, все важливо. І, можливо, навіть більш важливо, ніж це було в перші там, дні війни, тому що допомога потрібна. І зараз на передовій прилітає набагато більше снарядів і ракети, ніж це було на початку вторгнення. Тому допомагайте, хлопці.
1: Дякую вам дуже сильно. Дякую за те, що прийшли, погодились, і, і взагалі за вашу роботу, за те, що висвітлюєте це все для світу, і робите нашу, нашу війну відомою, щоб про неї не забували.
0: Так, не знаю, можу додати, що це зараз теж дуже велика місія, тому що спад цікавості аудиторії, як всередині України, так і міжнародних аудиторій, він дуже, дуже, дуже великий українським репортерам потрібні доступи, непотрібні заборони, потрібні доступи для того, щоб ми могли показувати і Україні, і світу реальність такої, яка є. Бо від цього залежить усе інше. Допомога, заходу. Фінансова, гуманітарна, військова. Тобто, якщо аудиторії інших країн бачать, що в Україні війна, якщо вони все ж таки до до цього і переймаються цим, то вони будуть впливати на, на свій гавермент, да, на, на своїх керманичів, які будуть давати допомогу. Тому доступ до інформації, відкритість мають бути збільшені.
1: Нагадую, що в ефірі FM був Андрій Дубчак, це засновник медіа «Донбасс фронтлайнер» і воєнний репортер, був журналістом Радіо Свобода під час Майдану і також першим стрімером Майдану. Ну, а зараз, звісно ж, висвітлює війну в нас в Україні і ще й розповідає міжнародним медіа про те, що твориться в нас в Україні. Дякую вам дуже.
0: Десять історій до десятої річниці Революції гідності. На армія FM інтерв'ю з учасниками Революції гідності.